0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור מיכאל הרסגור בקורס עידן האורות. שנות ה-40 של המאה נפתחות ברשת תותחים. פורצת מלחמת הירושה האוסטרית, אשר תימשך בין 1740 ל-1948. במה מדובר? הקיסר האוסטרי, קרל השישי, הוליד רק בת אחת, מריה תרזה. לפי המסורת, בת לא יכולה להיות קיסרית של הקיסרות הרומית הקדושה של האומה הגרמנית. על מנת לשכנע את המעצמות לקבל את זכות ביתו, ויתר הקיסר ויתורים מפליגים. הבטיחו לו, אבל כאשר הוא מת, ומריה תרזה הצעירה הפכה מועמדת לתואר הקיסרות, תקף אותה המלך הצעיר של פרוסיה, פרידריך השני, פלש לסילזיה, כלומר לשלייזיאן, לשלונץ כיום בפולין, לזה שהיה חלק מנופולין, וכבש אזור חשוב מאוד של האימפריה האוסטרונגרית. צרפת, אשר לא הבינה שפרוסיה היא עכשיו המדינה המאיימת עליה, אבל המחשבה שלה הייתה עדיין מאובנת ומסורתית, היא תמיד ראתה בבית האפס, כלומר באימפריה האוסטרית, את האויב, היא כורתת ברית עם פרידריך השני. שהוא למעשה הגורם המסוכן. והמלחמה מתחוללת. הצרפתים, יחד עם בעלי הברית שלהם הבווארים, מגיעים עד לפראג, בירת בוהמיה, בירת צ'כיה. הם מנצחים ניצחונות uh, מהוללים. ב-1745 המלך לואי 15 בעצמו uh, משתתף, אני לא אומר שהוא מוליך את הצבא, הצבאות שלו, משתתף בקרב פונטנוע, שזה ניצחון צרפתי. וכאשר המלחמות מגיעות, כי היו מלחמות מגבילות למעשה, מגיעות לקיצן, מסתבר שצרפת לא הרוויחה שום דבר. הפוליטיקה שלה נוהלה בחוסר הבנה טוטאלי, בזבוז, שחיתות, היעדר מחשבה תבונתית, רציונלית, ופשיטת רגל כלכלית. למעשה אילצו צרפת להפסיק את המלחמה. שההצלחות האנגליות, אנגליה מיד הצטרפה לאוסטריה, ההצלחות האנגליות על הים זעזעו את הכלכלה הצרפתית, הקטינו את הכנסות הממשלה. למעשה שר האוצר אמר למלך, עוד שנה של מלחמה ואנחנו שוקים בגיהינום. כלומר, הכלכלה הצרפתית הוכיחה את חולשתה. השלום אשר נחתם באכן, אקסלה שאפל, ב-1748, הפך, הפך מיד מאוד לא פופולרי בצרפת. הפתגם האופנתי באותה תקופה היה, אתה טיפש כמו השלום, בית קום לפה, מפני שצרפת לא קיבלה שום דבר. פרוסיה יוצאת מן הזאת כמעצמה. אמנם מריה תרזה נשארת קיסרית, אבל היא לא מקבלת בחזרה את המחוז העשיר שהמלך הפרוסי קרע מעל האימפריה. וגם כמובן רוסיה מתחילה להופיע בתור מעצמה שיש להתחשב בה גם במערב. בצרפת באותה תקופה קורה דבר שמזכיר את המאה ה-17, הפופולריות של המלך, לואי ה-15, יורדת פלאים. כאשר המלך יצא למלחמה, בליווי בחורות שהמוסר שלהן היה מוטל בספק, לפחות ביני הכנסייה וזאת הקהל, הוא נפל למשכב וחשבו שעומד למות. בכל צורפת, נערכו תפילות, תהלוכות, הפגנות אהדה. המלך קיבל בהזדמנות זאת את הכינוי האהוב מאוד, לביין אמה. הוא גם הבטיח לכומר שבא לקבל את וידוי שלו, שמעכשיו והלאה הוא יהיה מלך מושלם. נוצרי מושלם, אב אשר ייתן דוגמה מוסרית לנתיניו. ברגע שעברי, כל מה שהבטיח שלא יהיה, חזר ביתר שאת. בעיקר שעוד מעט עומד המלך להכיר בחורה אשר היא תהיה אולי המלכה האמיתית של צרפת במשך עשרים שנה, מאדאם דה פרופדור. המלך לביינמי אהוב מאוד הופך הבזוי והשנוא, ועוד מעט תהיה גם התנגשות על חייו. ומצד שני, הוא, מת... הוא ממשיך להיות קתולי, הוא הולך למיסות, הוא מפגין את הנוצרות שלו, תוך כדי הפגנת חוסר המוסריות שלו הטוטלית. אפשר להגיד שהדוגמה שה... האישית של ליה חמישה עשרה נתן, עשה יותר נגד המוסר הציבורי, נגד המשטר הקיים. לפחות בשנות ה-40, מכל ההתקפות של האופוזיציה האינטלקטואלית והמוניטית נגד השיטה המלוכנית האבסולוטית. אחד הסופרים, המחזאים, הפופולריים ביותר, היה מריבו, ואני חושב שעד היום הוא אחרי מולייר, המחזאי שהתיאטרון הצרפתי מעלה אותו על קרשיו במידה הגדולה ביותר. מריבו אפילו יצר מילה חדשה בצרפתית, מריבו דאעש. מריבו דאעש, שיחה נוצצת, בת חנות, ארוטיזם אה, המסתתר מאחורי ברק אינטלקטואלי. אבל יש גם דברים יותר עמוקים בהופעתו וביצירתו של מריבו. הוא היה שייך למעשה לאותו חוג של אתאיסטים, חצי אתאיסטים, של הודר דולמות, של פונטנל. ושל הלוויציוס, שניים הזכרתי, אז אני אזכיר יותר מאוחר. ברומן שלו, העיקר המתקדם בחברה, La Pse 1935-1936, הוא מעלה את המידות הטובות של העם הפשוט כנגד הצפצוח, הברק, לא אמיתי, הקש הדומה לזהב של חברת החצר. אפשר להגיד שעל ידי כתיבת ופרסום הרומן הזה, הוא למעשה מתאר את הגיבור, אשר כעבור יובל שנים, פחות מיובל שנים, יעמוד בראש התנועה המהפכנית, לפחות בכבר. בכל אופן, וולטר, אשר אינו לא רוצה כמובן ליפול מאחורי יריביו, כותב ב-1942 מחזה נועז ביותר, מוחמד, מועמד. וכדי שהצנזורה תרשה למחזה הזה גם להידפס בצרפת וגם להיות מוצג על הבמה, הוא מקדיש אותו לאפיפיור. האפיפיור מקבל את ההקדשה, זה מחזה נגד האסלאם, למה לא? ושולח לוולטר מדליה של זהב. אלא שמוחמד איננו מחזה נגד האסלאם, זה מחזה נגד הדת הנוצרית. ולמעשה הנביא הזה איננו ערבי כלל וכלל, הוא קתולי והוא מייצג ומסמל את הכנסייה. הוא אומר, והכנסייה והדת מיוצגות במחזה הזה כאמצעי לרמות אותם לטובתם של בישופים וקרדינלים, אם כי הם מקבלים שמות ערבים. נביא פולחן חדש נביא שוב אזיקים, נביא אל חדש עבור עולם של עיוורים. מדקלם מוחמד במחזהו של וולטר. אני מכיר את העם, החי בטעויות, עזור לי אנה את העולם להטות. או למעשה, מוחמד מופיע ממש כמקיאווליסט, כקרדינל וכאפיפיור, ואומר, אני פועל בזכותה של נפש עליונה. על גסות הרוח של הדומים לבהמה. המחזה הוצג, וכמובן שהבינו טוב מאוד מהי הכוונה האמיתית. הרעיון שההסבר ההיסטורי יכול להאיר גם את העתיד אינו עוזב את וולטר. בהרצאה הקודמת ראינו שהוא הקדיש זמן רב מאוד ליצירות היסטוריות. עכשיו ב-1942-44 הוא חוזר אל העיסוק הזה וכותב הערות על ההיסטוריה והערות חדשות על ההיסטוריה. הרמארק של היסטואר, נובל קונסטיזושו של היסטואר, והרעיון שלו הוא חזק ועמוק. לא מלחמות. אני רוצה לדעת, אומר וולטר, למה אמסטרדם עוברת במשך 200 שנה מ-20 אלף תושבים ל-240 אלף תושבים, ולמה אנדוורפן יורדת באותה מידה. כלומר, הסבר דמוגרפי, הסבר כלכלי, הסבר חברתי, הסבר מנטלי. אבל מה שמטיל להעסיק את האנשים בשנות ה-40 זהו החומר וסוד החיים. בניסויים הביולוגיים מצליחים, כמובן בעמדת מיקרוסקופ, לחתוך אמיבה לשניים. והמיקרוסקופ פותח מול המדענים של התגופה הזאת אופקים שהם לא תראו לעצמם שהם קיימים. השאלה הגדולה היא זאת, האם יש, יש מאין, וזה כמובן עמדת הכנסייה, הרי אלוהים ברא את העולם, או שכל החיים נובעים מחיים מוקדמים והחיים הם נצחים. אחד הפילוסופים הצרפתי, מו פרטי, מפרסם ב-1742, אחרי שחזר מאנגליה, כפי שהוא אומר בעצמו, באתי שיכור מניוטון. הוא אומנם מת, אבל הכתבים שלו קיימים. והוא מנסה ליצור מה שאפשר לקרוא ביולוגיה, אמנם תמימה מאוד ופרימיטיבית. הוא טוען שבזרע ישנו זיכרון. של החיים של מתן הזרע. זאת אומרת, אתה רשע. גם כי כמובן הניסוח הוא מאוד uh, נאיבי. והחיים הם תוצאה של גורל עיוור ולא של יד מכוונת. ב-1942 הוא מפרסם ספר על קוסמולוגיה, ושם מסביר מו ש... הטבע יוצר בלי סוף יסודות אינסופיים. החזקים ביותר נשארים בחיים, ועל כן יש הרגשה שיש איזושהי תוכנית, אבל זה רק יד המקרה. כלומר, היו אסטריונים שרואים בזה את ההקדמה ואת הבשורה של דרווין, אשר יפרסם את ספרו קצת למעלה ממאה שנים לאחר הניסיונות של מו להסביר את החיים. על כן, שואל את עצמו מו פרצ'וי, מה היא על כן התשובה לקיום העולם? אם החיים היו חייבים להתפתח על ידי טעויות, על ידי אה, ניסיונות אינסופיים, שחלק מהם נכשלו, סימן שמה שקיים היום זה השופרה דה שופרה, והרבה הרבה יסודות הלכו לאיבוד. על כן אי אפשר לקבל את הקרונולוגיה הכנסייתית שהעולם קיים רק חמשת שנה. כנראה שהוא קיים הרבה יותר זמן, ושכל התיאוריות הקתוליות על ארצות העולם אינן נכונות. זהו ספר נואס. כמובן שהוא נאסר. מעניין שכמעט כל הספרים שאני מזכיר כאן, ושהם יסוד ההשכלה האירופאית, כולם נאסרו על ידי שלטונות. כמה שנים לאחר זאת, ב-1947, רופא צבאי צרפתי, לאמיטרי, מפרסם ספר בשם... האדם מכונה, לא ממשין, שערוריה איומה, הוא חייב לברוח, הוא בורח לברלין, שם התקבל על ידי המלך פרידריש בזרועות פתוחות, והופך הרופא הפרטי של פרידריש, וגם מרצה בבירת פרוסיה. מהו הספר הזה? ובכן, האדם מכונה, אין נשמה, אין נפש, זה רק תוצאה של החומר. החומר מתחיל לחשוב, ועל כן הוא אומר, מן ה... החיה השפלה ביותר לבין הצמח המפותח ביותר יש לו קשר. בין החיה המפותחת ביותר לבין אדם יש לו קשר. אנחנו כולנו שייכים למכלול טבעי אחד ואין שום דמות עליונה, אין גורל, אין אלוהים, יש טבע. כאן למשל יש הד ברור של ספינוזה. דאוס סיבי נטורה, אלוהים או הטבע. באנגליה, בגלל החירות, ישנם פחות העזות. היות והדברים יכולים להיאמר, למה שהם יאמרו בצורה כל כך חריפה ובוטה, אשר כמובן מביאה צנזורה ורדיפות ובריחות? עכשיו שבאנגליה אפשר לפרסם למעשה את הכל, אם כי דת הקהל ערנית מאוד. הדמות העולה עכשיו, בעולם המחשבה האנגלי, הוא ההוגה הסקוטי, דייוויד הום, אשר קרוב מאוד לצרפתים, מפני שהוא בילה הרבה זמן בצרפת, הוא למד בצרפת, הוא קיים יחסי ידידות עם צרפת, למרות מצב המלחמה בשתי המדינות, והוא היה מקבל תמיד עזרתם, ו... לא רק עזרתם, אבל הספרות אשר מתפרסם בפאריס, את המיד מיד לדיוויד היום. אופן, היום כותב ב-1942, בהתלהבות גדולה מאוד, שעכשיו הוא מגלה שהשינוי שחל בחמישים השנים האחרונות, למעשה מהתחלת המאה ה-18, הוא השינוי הרדיקלי ביותר שחל אי פעם בחברה האנושית. עכשיו, הוא אומר, בזמננו אנו, אנחנו חיים את התפנית. העולם משנה למעשה, הוא לא אומר את זה במילים אלה, אבל זאת המשמעות, משנה את בסיסו. באי הזה, כותב לובי התלהבות קצת מוגזמת, באי שלנו, אנשים התפטרו מכל האמונות התפלות. הם אינם מעריצים ואינם קדים עוד לסמכות. התבונה מספיקה להם. הכהונה האנגליקנית איבדה כל אשראי מוסרי. וכל הטענות שלהם הם היום סיבה של גיחוך. כמובן שזה לא דעתיה כללית. הדעתיה הכללית, הכללית המועדדת על ידי הצלחותיה הימיות והמסחריות של אנגליה, מוצאת עכשיו לא הביטוי המוסרי של הוגארט, אלא הביטוי המוזיקלי של הנדל, אשר אמנם לא היה אנגלי, אבל אמרו גם על אף שהוא הרג את המוזיקה האנגלית, מפני שהוא היה כל כך מוצלח וכל כך פופולרי, שאף מלחין אנגלי לא העז להתמודד איתו. אבל יותר מכל מלחין אחר, הוא הביע את ההרגשה הזאת של פאר. דרך אגב, ב-1740 גם מלחינים את השיר rule בריטניה, rule the waves, אשר הפך להיות ההמנון השני של אנגליה, אחרי גודסייף זה קינג. בריטניה משלי על הגלים, כי בריטנס בריטנס never will be slaves, הבריטים לעולם לעולם לא יהיו עבדים. זה כמובן מוזיקה עממית, אבל כאשר ב-1741 מוצג, מושר בפעם הראשונה, המשיח של הנדל. בנוכחות כל החברה הטובה של לונדון, ההתלהבות היא יוצאת מן הכלל עצומה. ואפשר להגיד שהנדל לא בחר באמצעים קלים, כאשר יותר מאוחר המלך האנגלי, ג'ורג' השלישי, יאזין בפעם הראשונה למשיח של הנדל. ברגע שפורצת הללויה, האלמנט, החלק, החלק המרשים ביותר, הוא יקום על רגליו. וכמובן שכולם חייבים לקום על רגליהם לאחר זאת. ומאז באנגליה, הללויה של המשיח מהנדל נחשב לכאן המנון לאומי של השמיים. וכולם מעריכים אותו, אותו כזאת. הנדל, כדי להוסיף פאר וחוזקה ליצירותיו, אשר היו מאוד פופולריים, מפני שלמצאי האנגלים הזדהו עם היצירות, הם ראו את עצמם כעם משיחי. וכאשר הוא הלחין ישראל במצרים על, על משה ועל אהרון, הוא מצא שהתזמונת הסימפונית שלו לא מספיקה, והוא הביא את התופים הגדולים של הצבא האנגלי. וכאשר בסוף התקופה הזאת הנדל הלחין את יהודה המכבי, שכאן אנגליה זכתה לגמרי עם הגיבור העברי המנצח, הוא נאלץ להביא את חיל התותחים של אנגליה אשר ירו, היום כמובן לא נציגים את, לא, לא מנגנים את האורציה הזאת עם תותחים, אבל אז היה, היום מנגנים את 1812 של צ'ייקוסקים עם תותחים, אבל זה היה מין הפגנה מוזיקלית לאומית של גאווה מכריסת אוזניים בריטית. הציבור האנגלי, השכבות הביניים, אשר האופרה האיטלקית נראתה להם לא מתאימה למנטליות האנגלית. קלת דעת, מוצאת עכשיו באורטוריו של הנדל את הביטוי הנאמן ביותר. ומי שקורא ספרות האנגלית של המאה ה-19 עדיין, רואה שאיזה רושם עמוק עשה המוזיקה של הנדל על המנטליות. דרך אגב, כשהמלחמת הירושה הספרדית נסתיימה, ונחתם השלום הזה שהצרפתים ראו אותו טיפשי, אבל האנגלים ראו אותו מוצלח, באקסטר סאפל, הלחין. הנדל את זיקוקי דינור כדי לתת ליווי מוזיקלי לחגיגת של זיקוקי דינור אשר בא אה, לכבד את השלום. הספרות האנגלית נהנית גם כן מהאווירה הזאת של חופש. ב-1943 אולי מופיע הרומן הריאליסטי האנגלי הראשון של הנרי פילדינג, The Life of Mr. Jonathan Wild the Great חייו של יונתן הפראי הגדול. למעשה זאת ביוגרפיה של שודד, של שודד דרכים. אבל כל אחד הבין שהשודד הזה איננו אלא ראש הממשלה, מר וולפול. דרך אגב, יש כל הזמן משחקי מילים על פריקס, שזה היה מילה בסלנג בשביל שודדים, לבין וויקס, שזה אנשי מפלגה ליברלית בשלטון. זה כמובן לא יפה להגיד שליברליים הם גנבים ושודדים, אבל באנגליה של המאה 18 זה נתקבל. הצלחתו של הספר הייתה עצומה, מפני שזה כתוב בהומור נושך, נשכני. והדבר המיוחד באותו ג'ונת'ן ויילד, שהוא דמות היסטורית, השודד הזה היה קיים, זה שהוא היה שודד את האנשים ומשכנע אותם, שהוא רוצה רק להיטיב איתם, שזה לטובתם הוא שודד אותם. הרמז לפוליטיקה של, של הממשלה האנגלית הובן על ידי כולם ב-49. מפרסם פילדינג, תום ג'ונס, סיפורו של הסופי. ולאחר זאת, כאשר הוא עולה בגדולה והופך שופט בעצמו, uh, האלמנט הסאטירי בספרות שלו יורדת, הוא באמיליה, אמליה, אשר uh, יצא לאור ב-1951, הגיבור, סגן, uh, בוץ, הוא אדם שמגיע לסוף מר מפני שקריאת הספרות הצרפתית, הפילוסופית, הסיטה אותו מדרך הישר והשכיחה מליבו את החובותיו כלפי הבורא וכלפי המלך. בצרפת כמובן היו כותבים את זה בדיוק ההפך ומציגים את הגיבור בצורה אחרת. אלא שכפי שאני אמרתי, ההפתעה של התקופה ההפתעה שהייתה ברורה אחרי סיום מלחמת הירושה האוסטרית, זה עלייתה של פרוסיה, אשר מעכשיו והלאה תהיה אחת המדינות המרכזיות של אירופה. פרוסיה מקבלת מלך חדש ב-1740. אותו נסיך יורש פרידריש, אשר התכתב עם וולטר, אשר אהב לחלל בחליל, אשר אביו יצא מדעתו, כשראה אותו כל הזמן כותב שירים בצרפתית, הופך בבת אחת למלך ציני, ברוטלי, מקיאווליסטי. אותו נסיך, אשר כמה חודשים לפני שלה לשלטון, כתב תחת הדרכתו של וולטר ספר בשם אנטי-מקיאוולי, שם הוא מוכיח שמלך היה להיות מוסרי ולהיות בעל מידות שכל אזרח יכול... אותם, להבין אותם, ברגע שהופך למלך, מארגן את הצבא ומתנפל על אוסטריה של מריה תרזה המסכנה כדי לקרוע ממנה את אזור אה, סילזיה. המפעל של פרידוויש הוא גדול מאוד. אביו, אה, פרידוויש המלך הרסאר, שכבר הזכרנו אותו, היה אמנם מלך פרוסיה, אבל התארים שלו מראים עד כמה... פרוסיה לא הייתה מאוחדת. הוא <אח> היה קורא לעצמו מלך פרוסיה, מרכיז מברנדנבורג, נסיך אורנז', <אח> נוישטארד, ולנגין, דוכס ממאגדבורג, קלייבי, יולי, ברק, שטטין, פומרן, כסובים וונדלים, מקלנבורג, קוסן, שלזיאנגבורג, של נירנברג, נסיך הלברשט, מינדנקאמין, ונדה, שוורין, זצלבורג וכו' וכו'. כלומר, זה אם כי שנא את אביו, למד מאוד ממנו, ישנה את כל זה. וכפי שנראה בהרצאה הבאה, הוא פשוט מאוד העביר את ממלכתו ממזרח אירופה למערב אירופה, מבלי כמובן להשיג זאת באופן גיאוגרפי. העובדה שהשליט הזה, שקרא לעצמו פילוסוף, שהידיד ההשכלה, הצליח, לחסל את פיגורה של פרוסיה ולהעמיד אותה בשורה אחת עם המעצמות הגדולות של המערב, יש את הכוח צבאי ללא ספק. העובדה הזאת עשתה אותו פופולרי ביותר בחוגי המשכילים, מפני שכאן לא הייתה כל מיסטיקה. בעצמו היה אתאיסט וסובלני. כאן הייתה ההוכחה מה שמחשבה נאורה יכולה לעשות כאשר אין מחסומים, הכוונה על קצייה קתולית, סוף סוף רוסיה לא הייתה קתולית, ואין משפטים קדומים אשר עמדו בדרך על מה שנקרא אז קדמה. המלך יצר מאפס מ- עובר של תעשייה, אמנם תעשייה צבאית, אבל גם תעשייה טקסטיל. הוא היה גאה מאוד להראות לאורחיו את uh, תולעי המשי, האוכלים את עלי התות. אמנם התעשייה הייתה מוקדשת קודם כל למדים של הצבא, אבל גם למטרות אחרות. הוא הקים את תעשיית הפורצלן של ברלין, שהיהודים המסכנים היו חייבים לקנות את המוצרים שלה כחלק של המצב הנחות שלהם. בכל אופן, פרידריך השני הפך להיות מעכשיו והלאה המאור של אירופה. הייתה הרבה רמאות בעניין זה, עשה הרבה העמדת פנים. לזוועתו ולאכזבתו של המלך הצרפתי.